0: Bonsoir à tous, c'est David de l'Orme Vert. Bienvenue dans ce live spécial Troubles circulatoires. Alors mon repas du jour, euh, aujourd'hui, il y avait ma maman euh, qui est venue euh, passer quelques jours ici. Donc hier je lui ai fait euh, du poulet parce qu'elle avait envie, elle m'a dit mais euh, j'ai jamais goûté ton poulet. Donc j'ai fait un, un poulet au romarin avec euh, des légumes de saison. Là on a déjà des aubergines, des courgettes, des oignons. Euh, pas de poivron, évidemment, c'est beaucoup trop tôt. J'avais un petit colis de tomates de l'été dernier. Et... Et puis voilà. Oui. Ah, il y a un écho encore Alors attends, il y a un écho, ça veut dire que je n'ai pas désactivé ce truc-là. Alors là, il devrait plus y avoir d'écho. On me dit qu'il y a un écho. Euh, là, il devrait plus y avoir d'écho. Dites-moi si l'écho est encore présent. J'ai désactivé un truc. Euh, Est-ce que c'est bon Alors... J'ai masqué un truc. Est-ce que je peux ouais, tout afficher Donc ça, j'ai éteint. Ça, j'ai éteint. Normalement, ouais, c'est bon. OK. OK, j'ai compris. Euh, j'ai compris ce que je devais... Euh... Parce que j'ai plein de sources audio. Et j'en utilise qu'une, évidemment. OK, merci euh, donc ouais donc j'ai dit que j'avais fait un petit poulet au romarin, donc c'est simple vous mettez euh, des oignons du poulet, bon je vais pas détailler la recette mais je donne les ingrédients oignons, poulet, aubergines, courgettes, de la tomate, s'il y en a mais c'est pas encore la saison, donc un petit coulis de tomate de l'année dernière et puis du romarin j'ai du romarin frais mais vous mettez ce que vous avez évidemment, quelques épices du poivre, on peut mettre plein de choses et on fait cuire ça à l'étouffée dans une sauteuse pendant une heure. Alors, moi, mon poulet, lui qui gambade, il est ferme. Donc, c'est pour ça que je le fais comme ça. Parce que si je le faisais griller ou voilà, juste cuire pendant quelques minutes, ce serait vraiment trop ferme. Et euh, voilà. Et puis, bah, du coup, on a mangé le poulet et les légumes qu'il y avait dedans. Donc, ça faisait une espèce de ratatouille. Et aujourd'hui, eh on a mangé de la roussette. Alors, la roussette, c'est un poisson qui est de la famille des petits requins et qui est une espèce d'arête cartilagineuse. C'est d'ailleurs avec ce type de, de poisson qui est fait le cartilage de requin. Ce n'est pas les grands requins, comme certains pourraient croire. C'est le poisson qui est consommé par les humains, et cette partie cartilagineuse qui est euh, utilisée, parce que sinon elle est jetée, pour faire du cartilage de requin. Voilà, le cartilage de requin qu'on propose, c'est ça. Donc la roussette, ça se fait cuire euh, dans un court bouillon. De l'eau, du gros sel, feuilles de laurier, romarin. Vous pouvez mettre, euh, bon, de si vous voulez. Moi, j'aime pas trop parce que ça gâche. Donc, je mets juste des herbes aromatiques. On fait cuire ça un, un quart d'heure à peu près. Hein, on fait d'abord bouillir notre courbouillon. On met le poisson. Ensuite, on met euh, cuir à feu doux. Et puis ensuite, on jette l'eau. Et voilà, notre poisson est prêt. Et j'ai accompagné ça, en fait, avec le reste des légumes bah, de mon espèce de ratatouille d'hier que j'ai épicé différemment, j'ai rajouté un peu d'ail, une herbe asiatique qui s'appelle le Jam, euh, un peu de piment, et puis j'ai épaissi ma sauce avec un petit peu de farine de riz. Voilà. Et ben voilà, c'était notre repas. En entrée, on a eu une salade composée. Alors, euh, on a mis courgettes râpées, concombres coupé en morceaux, euh, donc différents types de courgettes, jaunes, puis une verte, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ensuite, il y avait euh, du chou rave, du jardin. Euh, on commence à avoir pas mal de trucs du jardin. Euh... Il y avait quoi Bon, bref. Il devait y avoir euh, peut-être autre chose, je ne me souviens plus. En tout cas, on a accompagné ça avec une petite sauce. Alors, j'ai fait une sauce. J'avais un œuf dur dans le frigo et donc j'ai mixé mon œuf dur. Du... J'avais du persil aussi je voulais utiliser. Avec du persil, ça m'a fait une sauce super belle, toute verte. Ensuite, vous mettez ça dans un bol. Donc, j'ai mis un peu d'eau, évidemment, parce que sinon, l'œuf dur... Euh, bah... Il se passe pas grand-chose, hein. il faut quand même qu'il y ait un petit peu de liquide pour que ça mixe bien tout ça. Un petit peu d'eau, du sel, parce que dès qu'on rajoute de l'eau, si on ne met pas de sel, ça fait hyper fade. Euh, j'ai mis une pointe de piment, j'ai mis tout ça dans un bol, puisque ça avait une texture un peu de bouillasse, je ne sais pas comment dire. Et puis ensuite j'ai mis de l'huile d'olive, voilà. Un petit peu de tamari, et ma sauce était prête. Donc c'était la sauce pour la salade, alors j'ai fait des sauces là, cette semaine avec du yaourt de brebis, avec euh, de la purée de sésame... Je j'expérimente je, je, je... plein plein de sauces de salade différentes voilà on a fini avec un, euh, un peu de chocolat noir et puis du café là c'est ma période où je bois du café j'en ai jamais bu autant de ma vie mais bon voilà ça, je sais que ça va pas durer et, euh, et puis euh, du coup j'ai une, une machine à café qui fait du bon café maintenant c'est plutôt sympa voilà et, euh, et on s'est pris un petit verre de rosé avec ma maman et puis voilà, bah, ça faisait un, un bon repas sympa. Alors, je regarde vos commentaires rapidement. <rire> ouais, je vérifie tout. Je suis un peu pointilleux, je vérifie tous les détails. Il y a Laurent qui me dit que je vais vérifier que mes lunettes ne sont pas droites. Je vais essayer de me concentrer pour ne pas y toucher. Des fois, c'est un petit peu gênant d'être aussi, euh, aussi euh, tatillon. Mais bon, c'est mon caractère. C'est comme ça. Je m'y fais, mon entourage s'y fait tant bien que mal. Alors, il les qui nous dit pour améliorer mon microbiote, j'essaie de respecter le conseil, 25 fruits et légumes différents par semaine, un régal. Et bien, c'est bien, ce qui compte, c'est de manger varié, hein pas toujours la même chose. Euh, bah, au début, ça peut être une aide de compter, et mais, euh... mais bon, hein euh, après, euh, ça devient naturel, ça, devient... ça se fait très simplement. Alors. Euh... Ah ouais. Alors, on m'a posé une question qui est, qui est rigolote. J'ai trouvé ça rigolo. C'est euh, mignon. Il y a quelqu'un qui m'a dit Le jeûne intermittent est-il nocif pour le capitalisme Alors, je suppose évidemment que la personne voulait dire, est-ce que c'est nocif pour le catabolisme Et pas le capitalisme. Hein, le catabolisme. C'est euh, le, le processus qui consiste au corps à utiliser ses propres réserves, notamment ses muscles, pour, euh, bah pour couvrir ses besoins en protéines ou pour le transformer en énergie. Voilà, c'est le catabolisme. Et euh, c'était mignon comme question. Voilà, il y a des fois des, des, des petites erreurs. Bon, je trouve ça sympa. Alors après, je vais aussi répondre à une question... Euh, qui m'a été posé, j'ai répondu à la personne, et puis bah, du coup, ce sera à peu près tout pour l'actu de la semaine. Ah si, tiens, encore, euh, mmh. juste un truc. Alors, comme certains le savent, j'ai fait une vidéo dessus. Moi, j'étais sujet à l'eczéma, un, un type d'eczéma qu'on appelle la dyshydrose. Donc, je mangeais quasiment plus de fruits, là. Et puis, bah, là, on a des pêches, donc euh, des pêches d'ici, évidemment. On a des pêches, on a des prunes, on a des abricots, On les cerises, on n'a pas mangé grand-chose, ça a été un peu la cata, on a des framboises. Et puis du coup, je mange plus de fric d'habitude. Et puis là, j'ai une petite plaque. Ça ça me fait comme... Hein, je ne sais pas si on voit. Ça me fait un peu comme... Non, on ne va pas voir. Si on voit un peu... Attends, il faut que je regarde là parce que... Ça me fait comme une cicatrice. Attends, je vais enlever ça. Ne bougez pas. Tac. Tac. Ça me fait un peu comme une cicatrice. Ça me fait... Mais non, on ne peut pas voir. En fait, je suis, je suis triso, moi. Et là, ça me fait un point pour vous montrer un petit peu l'étendue de mon eczéma aujourd'hui. Donc, c'est ça reste assez limité, c'est largement contrôlé. Avant, j'en avais plein les mains, enfin c'était horrible. Et pourquoi c'est venu eh ben, je, je, mange, je me suis remis à manger des fruits en quantité beaucoup plus importante que d'habitude. Parce que je suis passé de quasiment zéro à... Euh, ben, J'ai mangé quoi Les Deux pêches, un abricot, quelques prunes. Eh ben, J'ai dépassé mon seuil. C'est juste pour que vous compreniez que le seuil... Enfin, La limite de chacun est variable, il y en a certains, ça va être beaucoup plus. Ben, moi, là aujourd'hui, comme mon corps n'est pas entraîné à ça, puisque j'ai fait une pause de quelques mois, et eh ben voilà, je me remets à manger trop de fruits par rapport à ce que mon corps est capable de gérer. Et voilà, petite balafre de rose, hop, petit point ici, et puis c'est tout, j'en ai pas ailleurs. Mais, euh, mais c'est mon signal d'alarme, c'est mon petit voyant qui s'allume et qui me dit attention Là, tu manges trop de fruits. Donc, je vous invite à écouter votre corps. On a chacun des trucs différents. Il y a des personnes qui vont avoir des maux de tête. Il y a des personnes qui vont avoir une petite diarrhée. Euh, il y a des personnes qui vont avoir bah, beaucoup de ballonnements avec des gaz. Bon, voilà, je, je vous en passe. Euh, mais écoutez votre corps. Voilà. Donc là, je sais que bah, il faut que je fasse attention. Euh, alors, oui. Une question qui m'a été posée. Alors, euh, Bon. Voilà. Quelle, les gens qui n'aiment pas la viande. On fait comment quand on n'aime pas la viande Alors, j'ai pas noté la personne qui m'a posé cette question. Ah ben si, c'est Sophie. Voilà. Euh, donc, qui me dit, au fil de tes vidéos, je me rends compte que tu conseilles les protéines animales et j'ai une question par rapport à des personnes qui ont horreur de la viande et du poisson. J'en connais une en particulier... Je crois même qu'elle ne mange pas d'œufs et du coup, elle mange beaucoup de fromage. Ma maman qui est décédée il y a deux ans a toujours eu horreur de la viande. Euh, on l'a forcé à en manger dans sa petite enfance. Je suppose que tu as reçu des personnes dans ce cas et que leur conseilles-tu pour avoir un bon équilibre alimentaire sans protéines animales euh, donc, Et donc, à l'occasion, pourrais-tu en parler dans une vidéo, à moins que tu en parles dans l'une de celles que tu as déjà faites Ok, alors euh, bon c'est un problème qui est assez récurrent, les personnes qui ont des difficultés à manger des protéines animales vont, alors c'est des personnes qui, euh, qui se soucient de leur santé, de leur alimentation, qui essaient de faire attention, qui pensent certaines qu'elles font bien à limiter euh, les protéines animales, malheureusement c'est pas le cas. Euh, elles font plutôt beaucoup de mal à leur corps, mais bon, elles ne le savent pas. Et puis, elles écoutent euh, d'autres personnes qui conseillent de manger que des jus, que des fruits, que du cru, et j'en passe. Donc, euh, voilà. Donc, ces gens, en fait, ces personnes sont, sont perdus. Et, euh, et il peut y avoir différentes cas de figure. Il peut y avoir un vrai dégoût. Euh, bah, il peut y avoir des traumatismes dans l'enfance. Hein, ça, c'est... Ça, c'est certain. Et puis, il peut y avoir le cerveau qui, euh, qui, euh, qui génère une espèce de dégoût artificiel. Et la personne, elle, elle croit qu'effectivement, euh, euh, elle n'aime euh, elle pas euh, la viande, par exemple. Mais c'est quelque chose qu'elle s'est créé. C'est son mental qui a créé ça, parce que, intellectuellement, elle se dit qu'il ne faut pas manger de viande. Et donc, euh, bah, son mental, il a créé tout un scénario pour... Euh, pour qu'elle puisse le faire euh, plus facilement. C'est beaucoup plus facile de le faire comme ça, que d'écouter son corps qui nous dit bah, « mange de la viande parce que moi j'en ai vraiment besoin et, ». Euh, et voilà, ça permet de ne de, 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 voilà, de, 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 de pas manger de viande plus facilement. Et c'est vrai que les personnes du coup vont avoir tendance à compenser sur autre chose. Et le fromage ça fait partie... Des choses euh, vers lesquelles les personnes vont compenser. Alors, je rappelle juste que pour faire du lait, il faut que l'animal ait un petit. Que ce petit, on en fait quoi Eh bien, généralement, on le tue pour le manger. Donc, si vous mangez du fromage de chèvre, eh ben, il va y avoir des petits, euh, euh, comme on appelle ça, des petits chevreaux. Alors certains, on va les faire grandir, donc ça va être des femelles, on va les garder, et puis bah, les mâles, on les fait grandir et on les tue pour les manger. Euh, pour le brebis, c'est pareil, hein, euh, pour les brebis, c'est euh, exactement la même chose. Et pour les vaches, c'est pareil, le petit veau, hop, on le fait grandir, ensuite on le tue. Donc les végétariens qui pensent que en faisant, en mangeant des produits laitiers, ils n'entraînent pas la mort d'animaux, c'est fou. Et c'est pas possible sur notre, euh, sur notre terre, c'est pas possible. Les choses elles sont faites comme ça. On vit sur une planète où les animaux se mangent entre eux et l'humain ne fait pas exception à la règle. D'autant plus que l'humain, si on, si on regarde son histoire, moi je me suis intéressé à ça parce que je voulais quand même savoir ce que mes ancêtres, enfin mes ancêtres, d'il y a des centaines de milliers d'années mangeaient Et l'alimentation pendant les périodes glaciaires était à base. À 80% de produits animaux, sans quoi l'humanité aurait disparu. Hein, vous imaginez un hiver euh, qui dure euh, des milliers d'années, hein, c'est ce qui s'est passé en Europe, il y a eu plusieurs aires glaciaires, autant vous dire que qu'on euh, n'aurait pas mangé d'animaux, il n'y aurait plus d'humains. Donc voilà, donc génétiquement notre corps il est fait pour manger des animaux, parce qu'on l'a fait pendant des centaines, voire des millions d'années, et euh, décider... Pour des raisons qui sont valables de ne pas en manger, bon, et ben intellectuellement ça passe, biologiquement ça ne passe pas. Alors, qu'est-ce que je fais Ben Moi j'explique tout ça aux gens, et je leur dis d'écouter leur corps, et après c'est un choix. Est-ce que je préfère détruire mon corps, user mon corps prématurément, l'abîmer risquer d'avoir de l'arthrose de façon précoce, me déminéraliser de façon précoce, avoir une peau euh, fripée avant l'âge euh, normal. Voilà, c'est un choix, c'est à chacun de choisir. Ou alors, est-ce que je... Pré... Donc à ce moment-là, bah, je vais éviter tous les produits animaux. Ou alors, est-ce que je prends conscience que je suis un animal sur cette planète parmi d'autres animaux et que ça fait partie du cycle de la vie. Les humains, ils meurent, ils naissent, ils meurent. Les animaux, ils naissent, ils meurent. Ça fait partie du cycle de la vie. Et ben les, les animaux, ils se mangent entre eux. Les gros mangent les plus petits, qui eux-mêmes mangent des plus petits, etc. C'est comme ça. C'est pas moi qui ai créé ça. Hein, je... Pourquoi est-ce qu'on est venu sur cette planète Bon, Posez-vous la question. En tout cas, la planète, sa loi, elle est comme ça. Hein, C'est une loi universelle de la vie. Voilà, moi j'explique les, les choses comme ça, simplement, pour que la personne elle ait conscience de ça. Euh, j'explique aussi que les personnes qui disent qu'on euh, est fait pour être végétalien, ce sont des menteurs. Que euh, aujourd'hui, on sait quand même assez facilement ce que nos ancêtres mangeaient. Qu'il n'y a aucun animal végétalien, hein, euh, aucun mammifère végétalien, aucun oiseau végétalien, ça n'existe pas. Moi, je n'en connais pas. Ça n'existe pas. Donc, euh, voilà pourquoi est-ce que l'humain, il, il le serait. qu'il y a des peuples végétariens, qu'il peut y avoir certaines personnes végétaliennes qui ne s'en pas trop mal, au moins pendant un certain temps, mais c'est excessivement rare. Bon, voilà. Bon, c'est un problème qui revient et qui reviendra toujours parce que bah c'est tentant d'aller vers ce type d'alimentation restrictive. C'est plus facile pour beaucoup de personnes. Euh, c'est vrai que c'est une fuite, hein, tout simplement. Il y a la réalité. La réalité, c'est que l'humain, il est omnivore. Il est fait pour manger des produits animaux. Bon, cette réalité, il y en a qui ne l'acceptent pas et qui vont aller vers des personnes qui vont leur promettre euh, la Lune, tout simplement, qui vont leur raconter de belles histoires et qui, pour 9 personnes sur 10... Euh, vont les rendre malades. Voilà. C'est la constatation bête et méchante d'un thérapeute qui voit ce que ça donne, ces régimes restrictifs. Alors, si j'étais euh, ironique, ce qui est le cas, je suis tendance à faire des blagues un peu ironiques, je dirais bah, c'est bien, en fait, ces gens qui, qui conseillent le cru, le végétalisme et tout ça, parce que ça fait plein de patients pour les naturopathes et pour les médecins. C'est génial. Donc, merci à vous, continuez comme ça. <rire> voilà. Bon, j'ai fini pour l'actu de la semaine. On va passer au... Euh... Il faudrait que je mette un petit fond sur mon titre. Parce que quand j'ai du blanc, bah, ça ne se voit pas trop bien. Ouais, je ferai ça la semaine prochaine. Alors... Ah euh... oh là là. Je suis désolé, mais des fois, quand vous écrivez certains... Ça me fait mal aux yeux. Quand il y a une... Quand il y a trois fautes dans une phrase... Bon, bref. Utiliser le correcteur orthographique... Ah ben non, là, remarque, non, euh, il ne marche pas parce que c'est des mots qui existent. Bon. Désolé. Euh... Alors, ah il bah y a Thomas qui n'est pas d'accord. Pour le coup, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une période d'exception comme la période glaciaire. Manger de la viande n'est plus aujourd'hui une question de survie. Bah, qu'est-ce que t'en sais Qu'en sais-tu, mon cher ami euh, Alors, tu parles peut-être pour toi et c'est très bien, mais tout le monde n'est pas comme toi. Il y a différents types de tempéraments. Mon tempérament à moi n'est pas capable de faire d'être en bonne santé sans protéines animales. Même en étant végétarien, c'est-à-dire même en consommant des œufs et du fromage, je perds mes muscles. J'ai une fonte musculaire assez importante et ça, je l'ai testé quand j'étais jeune. Donc Aujourd'hui, j'ai 46 ans. Ben, ce serait, je pense, euh, pire. À 20 ans, j'ai été végétarien pendant plusieurs années à la suite de mes études de naturopathie. Et voilà, moi, mon organisme, il n'est pas capable de faire sans protéines animales et c'est tout à fait logique. Hein, euh, mon, le patrimoine génétique des humains il est ce qu'il est mais on a consommé des produits animaux pendant des millions d'années donc aujourd'hui on enlève à la majorité des gens les produits animaux ben, ils ne peuvent pas parce que génétiquement c'est pas possible et l'adaptation il y a des gens qui pensent que l'adaptation ça va se faire en quelques années en quelques dizaines d'années mais une adaptation génétique ça se fait sur des dizaines ou des centaines de milliers d'années donc, ce n'est pas une question de, de croyance ou d'avis personnel. Hein. C'est juste le fait qu'il y a des personnes qui ne sont pas capables d'être en bonne santé sans consommer des produits animaux. C'est tout. Donc, en dehors de l'air glaciaire et de tout ce qu'on veut, c'est un fait. C'est une pure constatation. Voilà. Alors, les gens qui ne sont pas d'accord, c'est des gens, des gens qui, euh, qui sont de tempérament, qui, euh, qui peuvent se passer de produits animaux ou en tout cas, pendant un certain temps, parce qu'il y a des conséquences qui ne se voient pas tout de suite, en dehors de la fonte musculaire, et puis il y a une déminéralisation. Une peau qui devient catastrophique. Combien de végétaliens euh, ont une peau, mais qui est horrible Tous ces crudivores végétaliens, mais regardez à quoi ils ressemblent, ils ressemblent à rien. Donc, euh, ceux qui font ça depuis longtemps, ils ont une peau qui est anormalement usée. Voilà, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un choix, hein. On peut avoir des convictions, parce que euh, moi, je les respecte, ces convictions. On peut avoir des convictions personnelles et, et dire, moi, pour des raisons euh, éthiques, je veux pas manger de produits animaux et ça, je le respecte tout à fait. Moi, ce qui me gêne, ce sont les gens qui mentent et qui vont dire à d'autres personnes qu'on peut se passer de produits animaux et qui vont rendre malade d'autres personnes dont le tempérament ne peut pas se passer de produits animaux. Moi, c'est ça qui me gêne, Voilà. Mais sinon, à titre personnel, euh, ceux qui veulent le faire, qu'ils le fassent. Alors, euh, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui ont le même tempérament que moi, ou qui ont un tempérament qui ne peut pas se passer de produits animaux. Le nombre de témoignages que j'ai eu de personnes qui m'ont dit « Pendant X années, j'ai supprimé les produits animaux parce que je pensais que c'était bien et patati et patata. » Et après, des problèmes de santé on perd ses cheveux, on a une fatigue énorme, une fonte musculaire, une déminéralisation, bon, etc. qui se remettent à manger des produits animaux bah, juste parce que euh, elles étaient en train de mourir à petit feu, tout simplement, et qui, bah, avec le temps, arrivent à retrouver euh, la santé. Voilà, il y, y en a des tonnes. Donc, encore une fois, « Ah, oh, mais Mathieu, pff, le truc du gorille, il faut arrêter !» Pourtant, le gorille mange principalement des végétaux, quelques insectes, et ça ne le pas d'avoir une musculature incroyable. Non, mais sérieusement, tu as vu la cage thoracique du gorille Tu as vu le tube digestif du gorille Le gorille, il est capable de transformer en énergie, en nutriments, euh, les fibres qui viennent des végétaux qu'il mange, parce qu'il a un gros intestin qui est beaucoup, beaucoup plus long que le nôtre. Le gorille et l'humain ne sont pas du tout pareils. Ensuite, l'humain, il utilise euh, un cinquième de son énergie avec, euh, par son cerveau. Hein. Ce n'est pas le cas du gorille. Enfin, impossible. Comparez pas, s'il vous plaît. Comparez pas ce qui n'est pas comparable. Franchement, comparer un humain à un gorille, non. Ce n'est pas, pas sérieux. Ceux, donc Je sais qu'il y en a qui font ça. Hein. Notre ami Irène euh, qui le fait, euh, euh, et, qui, et qui répète toujours les mêmes bêtises euh, depuis des dizaines d'années, malheureusement. Euh, bon, bah voilà, mais il faut, faut arrêter. Aujourd'hui, Hein, tu dis ça à un anthropologue, il va t'irronner. Le problème, c'est qu'il y a des choses comme ça qui sont dites et redites dans le milieu naturel, qui n'ont aucune base scientifique, et, euh, et, et surtout qui vont à l'encontre de, euh, bah de, de nos connaissances. Voilà, donc j'arrête pour là. Alors, euh, nous passons aux questions de la semaine. Alors, ça, je vais l'enlever. Hop. Au bon, question de la semaine. Qu'est-ce que je raconte aux questions du live de ce soir Ce soir, on va parler de troubles circulatoires. Alors, je n'ai pas encore lu les questions, donc ça va être la grande surprise. Euh... Bon, alors, bon je vois qu'il y a des questions hors sujet, donc en parle, je ne les lirai même pas. Essayez d'être dans le sujet, s'il vous plaît. Si vous avez des questions... Je le répète, c'est dans la description de cette vidéo. Vous avez un intitulé qui est très clair. Et vous cliquez sur le lien correspondant, vous remplissez le petit formulaire. Et voilà. Alors, euh... bon, alors Yvette, tu m'as posé une question qui n'est pas dans le thème du jour. Là, tu me reposes une question qui n'est pas dans le thème du jour. Alors, du coup, je le dis comme ça, Yvette se reconnaîtra. L'idée de ces questions, c'est qu'on fait des soirées thématiques. Hein. Donc, euh, je réponds aux questions qui sont posées. Alors, ensuite, j'ai Alex qui me pose la question suivante. J'ai les jambes gonflées le soir. Ce qui entraîne des réveils la nuit pour ruiner. Quelle solution pourrais-tu m'apporter Alors, euh, 39 ans. Un homme de 39 ans. Ok. Alors, <rire> le problème, c'est que les questions qui sont posées, des fois, elles sont quand même un peu trop personnelles et ce n'est pas évident de, de pouvoir t'apporter une réponse. Donc moi, je vais euh, donner une réponse un peu générale. Alors, les troubles... Alors, bah, Avant de répondre, je vais, je vais juste faire un, un petit intro sur les troubles circulatoires. Donc, quand on parle de troubles circulatoires à peu près 9 fois sur 10, on parle de troubles circulatoires veineux. Donc, dans le corps, vous avez trois euh, types de vaisseaux. Vous avez les artères qui vont, en gros, amener le sang propre et, et chargé de nutriments. Donc, ces artères vont amener ce sang vers les organes. Et ensuite, les organes, eh ben, ils produisent des déchets. Et ces déchets, ils vont être véhiculés via les veines euh, pour être amené à différents endroits, ça peut être amené euh, notamment aux poumons, et ensuite euh, pour... Euh... Ouais, je ne suis, je, je suis pas très clair. Donc il y a du sang qui est chargé en oxygène et en nutriments, qui est amené aux organes. Ensuite les organes ils excrètent des déchets et du gaz carbonique. Le gaz carbonique, il est envoyé aux poumons via euh, le circuit veineux, et puis les déchets, ils vont être envoyés vers les reins et le foie. Voilà, qui vont traiter tout ça. Et puis on a un circuit en parallèle, qui est le système lymphatique, avec des vaisseaux lymphatiques et des ganglions lymphatiques. Les ganglions lymphatiques, hein, qu'on peut sentir ici quand on, est, quand on a une angine, ou quand on a une petite infection, et eh ben ces ganglions vont se gonfler, et il y a des cellules immunitaires qui sont dans les ganglions, dans les ganglions et qui vont... Euh, donc des, euh, on, des ganglions on en a un petit peu partout, et donc c'est un petit peu comme des euh, comment on pourrait appeler ça des postes de douane si vous voulez. Hein et, euh, et donc on en a un petit peu partout, et donc ces ganglions eh ben, ils vont empêcher certains microbes de pouvoir euh, circuler librement dans toute la circulation. C'est pour ça qu'il y a des ganglions un petit peu partout. Hein, on sait par exemple que pour les femmes qui sont euh, opérées du cancer du sein, ben, il y a souvent les ganglions au niveau de, des aisselles qui sont atteints et puis bon ben, ils sont souvent enlevés. Bon. Donc, voilà. Donc, on a les artères, les veines et les vaisseaux lymphatiques. Alors, euh, donc, la plupart des troubles circulatoires, euh, ça touche les veines et les vaisseaux lymphatiques. Les vaisseaux lymphatiques qui sont un petit peu en parallèle des veines. Et, euh, et les artères, ça va se manifester sous forme... Alors, il peut y avoir ce qu'on appelle euh, l'artériosclérose. Euh, donc, il y a une plaque d'athérome, c'est-à-dire une espèce de colle à base de cholestérol, de calcium, qui va se déposer sur la paroi des artères, et qui va rigidifier ces artères. Les artères, euh, elles sont entourées de muscles, et des petits muscles qui permettent euh, de faire en sorte que le diamètre de l'artère change, hein. C'est ce qui permet notamment de faire varier la tension artérielle. Euh, pour un volume de sang euh, identique, si les artères se réduisent, eh ben, la pression va augmenter. Et au contraire, pour le même volu volume de sang, si les artères se dilatent, eh ben, la pression va baisser. Donc, les, les, les artères. il y a des muscles. Hein, C'est la grande différence avec les veines qui n'ont pas de muscles. C'est une membrane, mais il n'y a pas de muscles. Et les veines, elles ont des clapets, ils sont un petit peu comme ça. Donc si on, on a les, art, les, les veines au niveau des jambes, il y a des petits clapets qui empêchent le sang de, euh, de, de refouler. Et, euh, et du coup, eh ben, le problème qu'on a avec les veines, c'est que n'ayant pas des muscles, et eh ben il faut que le sang il puisse circuler devant, dedans. Et donc on a. Une, une pompe qui va permettre ça, donc faire en sorte que le sang y monte et qu'il ne redescende pas, alors les, les petits clapets je ne sais pas comment les faire on peut les faire comme ça, donc vous imaginez du sang qui est envoyé euh, des pieds jusque en haut de, de, de la cuisse donc il y a un, un effet de pompe entre le diaphragme, la respiration et la plante des pieds c'est ce qui se passe notamment quand on marche et quand on respire, le sang il va monter et puis le clapet il empêche que le sang redescende. Voilà. Mais le problème se passe lorsque les artères, euh, les, les artères, les veines se dilatent. Parce que ce clapet, du coup, hein, si je fais une, une vue comme ça, bah le clapet, si, la, si la, la veine se dilate, il ne va plus être capable de fermer. Voilà, si, la, si le diamètre de la veine est trop importante, là il y a un problème. Et du coup, le sang, le sang il stagne. Hein. Au lieu de remonter, et puis chaque clapet empêche que le sang sale redescende, eh ben, les clapets sont ouverts. Voilà, je monte comme ça. Les clapés sont ouverts. Ils ne sont pas fermés, ils sont ouverts. Et le sang stagne dans la partie basse du corps, dans les jambes notamment. Et là, voilà, tous les problèmes commencent. Bon, en gros, c'est ça. Euh, ah oui, et puis non, je n'ai pas fini avec les artères. Donc, on a la plaque d'athérome qui va boucher les artères petit à petit. On imagine qu'il y a une espèce de colle qui bouge, qui bouge, qui bouge. Donc, il y a ça. Et puis, il y a une inflammation de la paroi des artères qui va entraîner ce qu'on appelle une artérite. Donc, l'artérite euh, qui, bah, qui peut toucher euh, bah, les membres. Euh, les jambes, les pieds, euh, ça commence souvent en bas et puis, et puis ça peut remonter. Ça entraîne des démangeaisons. Euh, bon, voilà, ça peut entraîner euh, une artérite qui n'est pas guérie. Ça peut entraîner euh, une amputation. Enfin, il peut y avoir plein de complications pas très sympas. Mais en résumé, euh, voilà ce qu'on peut avoir. Donc les artères peuvent se boucher. Ensuite, la paroi des artères peut s'enflammer et entraîner ce qu'on appelle une artérite, c'est-à-dire. Une, une, une inflammation chronique des artères. Et quand on a une inflammation chronique des artères, et eh ben le corps il peut chercher à boucher ces espèces de petites plaies avec cette plaque d'athérome. C'est une explication qui est donnée aussi par certains pour expliquer euh, bah, le, le fait qu'il y ait cette espèce de colle qui vient se mettre sur la paroi des artères. Donc on a ça au niveau des artères. Et puis au niveau des veines, et eh ben on a les veines qui vont se dilater anormalement. Et euh, qui, ce qui va entraîner que les petits clapets ne vont plus euh, se fermer. Et le sang il va stagner. Voilà. Alors, euh, donc, du coup, on va pouvoir euh, voir un petit peu euh, ce qu'on peut faire pour Alex. Avec les jambes gonflées le soir. Alors, bah, ce que tu précises pas, par exemple, c'est est-ce que c'est, elles sont toujours gonflées le soir ou est-ce que c'est que quand il fait chaud Ou est-ce que quel est ton travail Est-ce que tu travailles debout Est-ce que tu piétines Est-ce que tu es assis à ton bureau tout le temps Enfin, etc. Bon, ça manque un petit peu de précision, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça reste quand même la conséquence d'une mauvaise hygiène de vie. C'est clair, clair que quelqu'un qui reste assis sur sa chaise 8 heures par jour, c'est un problème, c'est un problème. Du coup, la solution, c'est quoi bah, Au lieu de donner euh, des plantes, des compléments alimentaires, euh, bah, c'est quand même de, de faire circuler le sang. Donc, on peut se lever 5 euh, minutes, quelques minutes, toutes les heures. On se lève, on marche. Il ne faut pas piétiner, hein, euh, faire gauche-droite. Un, un truc qui, qui est vraiment catastrophique aussi pour beaucoup de personnes, c'est de rester debout, et de piétiner ou de ne pas marcher à, 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 à de rester statique, ça c'est vraiment un gros problème. Il faut marcher. En fait, il faut que la plante la, la voûte plantaire, hein, qui est comme ça, ouais, on voit à peu près qui est comme ça, et eh ben en marchant, il va y avoir un effet de pompe avec le diaphragme et puis le cœur évidemment qui maintient une certaine une certaine pression. Et eh ben, diaphragme plus euh, la marche, ça permet d'activer euh, cette pompe qui permet de, de faire euh, circuler le sang veineux donc il n'y a pas 50 solutions si vous êtes assis, eh ben levez-vous faites en sorte de vous lever euh, au moins quelques minutes, euh, toutes les heures bah, le plus simple c'est de vous mettre peut-être une alarme, je ne sais pas, mettez-vous une petite alarme un petit truc discret qui toutes les heures vous rappelle qu'il faut vous lever vous marchez un petit peu, vous faites un petit tour euh, vous pouvez faire euh, je sais pas moi enfin marcher marcher c'est le plus simple fait euh, voilà faites euh, faites euh, une petite marche de quelques minutes donc il y a ça alors après bon dans les trucs d'hygiène euh, naturelle bon je pense que vous savez que l'eau froide c'est quand même mieux que l'eau chaude hein. euh, l'eau chaude qui a tendance à dilater les veines qui déjà sont peut-être trop dilatées bah, c'est clair que avec, un petit peu enfin avec une, une douche froide, ou au moins de l'eau froide sur la partie basse du corps, c'est euh, le minimum vital. Alors pour les personnes qui ne peuvent pas prendre de douche froide, je sais que ce n'est pas évident, ben ce que vous faites au moins, c'est que vous finissez, alors soit vous pouvez finir avec de l'eau froide, c'est le top, si vous ne pouvez pas, et ben vous prenez la petite douchette, et vous mettez de l'eau froide du nombril jusqu'en bas. Idéalement, il faudrait qu'il y ait tout le bassin et, euh, et les jambes, pas que les jambes, parce que euh, on a d'autres veines qui s'appellent les veines hémorroïdaires, donc qui vont entraîner ce qu'on appelle les hémorroïdes, c'est-à-dire un gonflement de ces veines. Et, euh, et du coup, le fait de travailler sur tout le bassin, donc vous partez du nombril et vous descendez jusqu'au pied, ben, vous allez aussi stimuler ces veines qui posent beaucoup de problèmes chez beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont des, ont des hémorroïdes, c'est un vrai problème, et donc les hémorroïdes ce sont aussi des veines. Alors, pour que ce soit efficace, hein, il faut quand même que ça dure un certain temps, une ou deux minutes, ça me paraît, ça me paraît être pas mal. Et après chaque douche chaude, vous finissez systématiquement par ça. Si vous prenez pas de douche le soir, eh ben vous allez quand même le faire le soir. Vous allez vous, vous faire euh, une, une douche de la partie basse du corps euh, froide pendant une à deux minutes. Et ça, c'est vraiment la base. Bon. Alors après, il y a toujours les mêmes. Enfin, c'est un peu les mêmes conseils. Bon, on peut surélever éventuellement. Euh, les pieds du lit, donc la partie basse du lit, vous surélever un petit peu. Bon, effectivement, ça améliore les choses. C'est des, des petits trucs, mais le but, c'est quand même d'arriver à régler le problème. Le problème, c'est que on a une hygiène de vie qui va faire que nos veines vont être trop gonflées et que le sang il va stagner trop dans les jambes. Donc, il faut marcher, il euh, faut respirer. Hein. Comme j'ai dit, le diaphragme, il joue un rôle très important. Donc, la respiration, c'est capital. Euh, et puis, l'alimentation. Difficile d'oublier de, de, l'alimentation. Hein. Nos veines, elles ont besoin de, bah, de ce qu'il y a notamment dans les fruits et dans les légumes. Alors, je mettrai plus l'accent sur les, sur les légumes. Les antioxydants, enfin les bonnes choses, on en a autant dans les fruits et dans les légumes. La différence c'est que les fruits ils sont acides et sucrés et euh, ça peut poser problème chez certaines personnes. Donc ok les légumes, les fruits, ça dépend du tempérament mais euh, il ne faut pas non plus en manger trop. En gros on va en manger d'autant plus qu'il fait chaud et qu'on est en été et d'autant moins qu'il fait froid et qu'on est euh, en hiver. C'est clair que même en été, si on a des périodes où il fait vraiment froid on aura mo naturellement moins envie de manger de fruits. Alors quand il fait hyper chaud, là, il, là on a une semaine, je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou demain, euh, on, on va avoir, euh, je crois, 36 ici. Évidemment, c'est hyper chaud. Encore un petit coup. J'ai passé euh, une petite heure en plein cagnière tout à l'heure à installer euh, le goutte-à-goutte -goutte dans le deuxième potager. Donc... Euh, je me suis un petit peu déshydraté. Alors voilà pour les conseils. Donc c'est pas tout. Il y a d'autres conseils que je vais donner. Mais je regarde juste euh... ce qui se dit. Ah, il y a le trampoline aussi, c'est vrai. Oui, j'avais pas pensé au trampoline. Alors du coup, le trampoline, tout le monde ne peut pas en faire. Moi, j'ai un petit trampoline. Je n'avais pas utilisé parce que j'avais pas de place. Enfin, nous, on a une maison euh, qui était grande en théorie, mais <rire> dans la pratique pas grande parce qu'il y a plein de parties. Euh qui ont besoin d'être rénovés. Et euh, ouais, le trampoline, effectivement, oui, c'est vrai que j'avais oublié, c'est un super truc. Euh, le trampoline, en fait, c'est un truc qui est pas mal. Alors, quand, quand on, on, on saute sur le trampoline, on va, on va stimuler euh, tout le système euh, cardiovasculaire, donc aussi bien les artères que les veines, parce qu'on va avoir le poids du sang qui va, euh, qui va être multiplié par... Alors, si, par exemple vous avez, je sais pas, 2 kg de sang dans les jambes, et ben quand vous allez euh, rebondir, vous allez peut-être, euh, enfin, par la force, euh, la force, je sais pas quoi, centrifuge ou ce que vous voulez, vous allez avoir peut-être 3, 4 kg en fait. Euh, et, euh, et du coup, ça va stimuler le système circulatoire, mais c'est une stimulation qui est courte. Le problème qu'on a avec les problèmes circulatoires, c'est quand vous avez quelque chose qui va pas, qui dure des heures et des heures et des heures, qui n'en finit pas, Rester assis, rester debout. Ça, c'est un vrai problème. Mais en revanche, quand vous faites quelque chose comme le trampoline, vous avez des petites stimulations qui vont agir sur votre corps de façon très brève. Là, c'est extrêmement bénéfique. Donc, euh, ouais. Euh, ouais. Alors il y a aussi.. Euh, qui me dit bon que pensez-vous des huiles essentielles pour traiter ou soulager les troubles circulatoires y compris les hémorroïdes en traitement local oui alors c'est euh, une solution euh, bon il y a des huiles essentielles après vous regardez euh, vous cherchez huile essentielle bénéfique pour euh, les problèmes euh, circulatoires veineux ou les jambes lourdes ou les hémorroïdes c'est un petit peu toujours les mêmes bon vous avez euh, le cyprès toujours vert euh, qui est excellent pour ça. Vous avez le patchouli, vous, vous avez tout un tas d'huiles essentielles qu'on peut, alors qu'on va mélanger dans une huile végétale, par exemple de l'huile d'olive, hein. euh, Cherchez, faites pas compliqué, prenez un truc de base, ça sert à rien de prendre une huile qui va vous coûter un bras, ça changera strictement rien. Vous prenez une huile de base, première pression à froid bio, euh, vous prenez une huile alimentaire, pas besoin de prendre des huiles ça sert à rien. Voilà, ça vous, vous ferait des économies et ça sert vraiment à rien, ça n'apporte aucun bénéfice supplémentaire. Donc vous mettez, euh, alors suivant euh, les personnes, votre sensibilité de peau et tout ça, on peut mettre différents pourcentages. Par exemple, là en local, bon, pour des huiles qui ne sont pas euh, agressives, comme le patchouli ou le cyprès, vous pouvez mettre 50% d'huile essentielle, 50% d'huile végétale ça pose aucun problème, c'est des huiles essentielles qu'on peut même utiliser pures, mais c'est quand même mieux de les diluer un petit peu. Et, euh, et vous allez appliquer ça sur la zone, alors ça peut être sur les jambes, ça peut être euh, bah, sur euh, la zone anale, hein, si vous avez des, euh, des hémorroïdes. Alors attention, parce qu'évidemment, bon, si vous mettez euh, euh, une huile végétale, ça va faire gras, et si vous faites ça juste avant de vous coucher, vous allez euh, euh, abîmer vos draps. Si vous en mettez sur la zone euh, anale, bon bah mettez euh, des mouchoirs en papier avec un sous-vêtement, pareil pour ne pas salir euh, euh, vos, vos sous-vêtements, enfin vos draps, etc. Mais euh, vous pouvez faire ça et euh, et ça fonctionne pas mal. Ça fait partie des aides, oui, moi que je conseille euh, et que j'ai utilisé euh, par le passé. C'est pas mal. Euh... Alors moi j'aime bien, si vous voulez, ça c'est une aide un petit. Bon c'est une action passive, hein. on va euh, faire ce que le corps n'arrive pas à faire. Moi j'aime bien les choses qui permettent de stimuler le corps. Alors la marche, le trampoline, la douche froide. Alors le jeûne, bon le jeûne, hein, de toute façon, on peut prendre n'importe quel problème de santé, je vous mettrai le jeûne. Le jeûne, il va avoir une action aussi euh, là-dessus. Donc euh, voilà. Alors ensuite, bon, j'ai pas fini. Donc il y a un autre. Euh, alors il peut y avoir différentes choses. Euh, il peut y avoir de la rétention d'eau aussi. Alors c'est quelque chose qui est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes, mais les hommes peuvent en faire bien évidemment. Il peut y avoir de la rétention d'eau, et cette rétention d'eau, elle peut avoir une origine au niveau de l'hypophyse, qui est une glande qui est euh, ici, là derrière le troisième œil. Et, et du coup, dans ce cas-là, eh ben, il y a un truc qui marche vraiment bien, c'est l'huile de nagre. L'huile de nagre en voie interne. Donc nous, on vend une huile de nagre française, top qualité. Donc vous allez voir sur notre site degiform.fr. L'huile de nagre, ça, c'est vraiment un truc génial. À faire en cure de, alors, une, minimum 3 mois. Hein, pour que ça ait un intérêt, minimum 3 mois, 6 capsules par jour. Euh, pour les personnes, donc femmes ou hommes, si vous faites de la rétention d'eau au niveau des jambes ou au niveau du corps, alors comme on le voit, c'est simple. Vous appuyez, donc supposons que ce soit sur le bras, hein, vous en ayez aussi au niveau du bras. Vous appuyez, et puis il y a la marque du doigt qui reste. Comme si c'était un, vous savez, les matelas mémoire de forme. Vous appuyez, vous enlevez votre truc, et puis ça garde la forme. Et au bout de quelques secondes, ça va, ça va à nouveau se regonfler. Et bien, vous regardez sur votre cuisse, sur votre bras, si ça fait ça, a priori, vous faites de la rétention d'eau. Ça fait un peu comme, comme une éponge ou voilà, comme un truc en mousse. Donc là, l'huile d'Onac, c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça, ça marche très bien. Et moi, je n'aime pas du tout les plantes diurétiques parce que ça ne règle pas le problème en fait. Il y a un problème qui est au niveau de l'hypophyse, qui le chef d'orchestre du système hormonal. Donc le problème, il est là. Et vous prenez du diurétique qui va vous faire éliminer de l'eau, mais le problème c'est que si euh, l'hypophyse régule mal l'eau dans le corps, avec, parce qu'elle produit certaines hormones, certaines stimulines qui vont agir sur, sur d'autres organes du corps, Bon, bah, si c'est un problème au niveau de, de, de l'hypophyse, il ne se passera pas grand chose. Enfin si, euh, si vous prenez du diurétique, vous allez avoir une, une efficacité uniquement quand vous prenez du diurétique et dès que vous arrêtez, eh ben, ça revient. Alors associé à ça, associé à l'huile d'onagre, on pourrait prendre le zinc cuivre. C'est un traitement que je conseille aussi pour les personnes qui perdent leurs cheveux, enfin euh, pour les femmes surtout qui perdent leurs cheveux. Et, euh, et ça fonctionne aussi très bien dans le cas de euh, rétention d'eau. Donc zinc cuivre plus huile nagre, ça fonctionne super bien. Alors après, il y a un autre truc, il peut y avoir aussi un déséquilibre du système nerveux autonome. Donc le système nerveux autonome, c'est la partie du système nerveux qui commande les fonctions automatiques et inconscientes. Donc qu'est-ce qu'on a On a la circulation, hein. c'est pas nous, c'est pas consciemment moi qui décide d'ouvrir, de, de fermer les artères et tout ça. Euh, mon cœur, il bat tout seul, j'ai pas besoin de lui dire de comment il doit battre. Voilà, donc on a le système circulatoire, le système respiratoire, le système digestif. Et quand le système circulatoire ne fonctionne pas correctement parce que le système nerveux autonome ne donne pas les bons ordres, eh bien on peut avoir des problèmes veineux avec une origine nerveuse, avec une origine au niveau du système nerveux autonome. Et dans ce cas-là, le complexe d'oligoéléments qui est conseillé, c'est le manganèse-cobalt. Manganèse-cobalt, à faire sous forme de cure, en moyenne c'est deux mois. Hein, c'est des bouteilles d'un demi-litre, vous prenez un bouchon le matin à jeun. Et, euh, et voilà, donc on ne peut pas savoir à l'avance l'origine, enfin a priori, enfin si quand j'ai des personnes en consultation, je pose des questions et j'arrive à voir si il y a un problème au niveau du système nerveux autonome, mais bon là, comme ça, euh, à cette question, je ne peux pas dire a priori si c'est le système nerveux autonome. Donc j'ai répondu à une seule question, mais j'ai expliqué plein de choses et on va aller un petit peu plus vite pour euh, les autres questions. Alors, voyons Catherine. Euh... Alors. Donc là, il y a Catherine, une femme de 62 ans, qui me parle d'un traitement que je ne connais pas. Ah mince, non, pardon. Je pas lu le début. <rire> ok. Alors, euh, voyons, je suis fidèle de votre chaîne. Je regarde vos lives en replay qui sont source de conseils avisés. J'ai un syndrome de Raynaud, pieds et mains froides froid en permanence. Depuis quelque temps, des fourmillements dans les doigts des mains avec perte de leur souplesse crampes dans les doigts de pied et parfois dans les mollets. Je prends des douches froides depuis 10 mois. J'ai lu le livre de Michel Dogma. Euh, Dogna Dogma, je crois. La capillothérapie à la maison. Et traité entre autres les bains à la térébenthine de Salmanoff. Il conseille aussi un traitement avec capillard. Taxifolin, extrait du bois de Mélèze. Si vous connaissez que dire de son efficacité, sinon, qu quels seraient vos conseils Alors, je ne connais pas du tout capillar, Je ne sais pas ce que c'est. Taxifolin, je ne sais pas ce que c'est. Les bains à la térébenthine. Alors, je ne sais pas comment c'est parce que... Donc la térébenthine, en fait, c'est l'huile essentielle qui est extraite de la résine de pain, de pain maritime. Donc on la connaît parce qu'elle est utilisée... Euh... Hein, pour, les, pour les bricoleurs elle est utilisée euh, euh, pour diluer euh, certaines choses c'est un, un solvant mais euh, à la base ça reste une huile essentielle voilà. et euh, bon, je ne connais pas tout ça donc vraiment je pourrais pas en parler la capillothérapie à la maison je ne sais pas ce que c'est alors le syndrome de Reynaud, un c'est vrai que c'est un problème j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui sont atteints de ce syndrome. Euh, quand j'ai fait mes études de naturopathie, on en parlait très très peu. Et là, euh, quand je vois le nombre de personnes qui sont atteintes du syndrome de euh, c'est la folie. Donc euh, bon. Alors le le problème c'est toujours le même. Hein. On ne traite pas une maladie en naturopathie. On traite une personne. Donc, 10 personnes qui ont le syndrome de Raynaud, ben, en fonction de leur hygiène de vie, de ce qu'elles mangent, etc., on va pas forcément conseiller la même chose. Donc, il n'y a pas un remède associé à chaque maladie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, euh, la douche froide, c'est très bien. Euh, ben, il faudrait vérifier un petit peu ce que tu manges. Euh, alors, un truc qui est euh, assez catastrophique, c'est... L'alimentation trop végétale. Un autre truc catastrophique, c'est trop de céréales et de légumineuses et d'oléagineux et de tout ce qui contient des glucides complexes. C'est pas top. Hein, donc là, c'est important d'intégrer suffisamment de protéines animales de qualité. De qualité, ça veut dire pas industriel. des petits éleveurs locaux qui font, euh, hein, qui élèvent euh, leurs poules comme moi. Et voilà bon, Sauf que moi, c'est à titre personnel, hein, c'est. C'est pas pour la revente. Mais on en trouve en France, c'est ça qui est bien. Donc, euh, ouais, bon, je ne vais pas en dire plus parce que. Euh, bah parce que, voilà. Alors, il y a Guy qui nous demande Que ferais-tu pour descendre ton taux de PSA Bon, ce n'est pas dans le thème du jour. Euh, Eug, Eug, Eugénie qui nous demande Que penses-tu de la pressothérapie Pas de risque. La pressothérapie, c'est quoi c'est quand on te met des, des ballons, des, euh, une espèce de, de jambière gonflable, et après on, on fait gonfler. Est-ce que c'est ça la pressothérapie euh, D'ailleurs, j'ai testé ce truc-là. C'était censé apporter euh, tout un tas de bénéfices, enfin une séance, hein, donc euh, bon, c'est peut-être pas assez, mais ça ne m'a pas fait grand-chose. Alors, je connais je connais Michel. Mais je crois que c'était Michel Dogma. Je savais pas que c'était Michel Dogna. Euh, oui, alors je connais. J'ai lu certains de ses livres. Bon, alors il y a des choses que je ne connais pas. Donc je passe parce que je suis désolé. Mais bon, voilà. Il y a des personnes qui ont expérimenté plein, plein de choses. Alors, euh, comment faire une vraie différence entre la graisse et la rétention d'eau sur le corps et sur la balance Alors, sur la balance, tu ne pourras pas. Euh, non, je pense pas. Bon, je sais si, peut-être qu'il y a des balances à impédance mètre qui, euh, qui arrive à mesurer à peu près euh, la différence entre le gras et l'eau, parce que la conductivité n'est pas la même, la conductivité euh, du courant, puisque toutes ces balances en fait avec des petites électrodes qui mesurent euh, la masse grasse, la masse musculaire, la masse osseuse et l'eau, ben, en gros, il y a un courant électrique très faible qui est envoyé d'un pied à l'autre, et puis euh, bah, on regarde, euh, je sais pas comment, il euh, y a un courant qui est envoyé, puis il est reçu de l'autre côté, et puis on voit euh, les différences. Et donc il y a des matières qui conduisent mieux l'électricité que l'autre, euh, que, que d'autres. Hein, vous avez euh, bah, le gras qui ne conduit pas bien l'électricité, vous avez l'eau par exemple qui va conduire mieux l'électricité, surtout que l'eau dans le corps n'est pas présent à l'état d'eau pure, qui est un mauvais conducteur électrique. L'eau pure absolue, il a un très mauvais conducteur électrique, même un, un isolant. Alors qu'une eau qui contient des électrolytes, par exemple du sel, des minéraux, eh ben, va conduire l'électricité grâce à ces minéraux. Parce que l'eau en elle-même, ce n'est pas un conducteur électrique. Alors oui, donc la différence graisse-rétention d'eau, eh ben, euh, je l'ai expliqué, hein, c'est simple. On a du gras... Euh, que du gras on appuie ça reprend tout de suite sa forme on a une rétention d'eau et on voit la marque du doigt qui va rester pendant alors suivant les personnes ça peut être une seule seconde, d'autres personnes ça va être 3 trois... secondes mais en tout cas il y a une voilà on voit, on voit notre doigt euh... on voit la marque du doigt quand on appuie et donc vous pouvez tester ça un petit peu partout sur votre corps et vous verrez si vous faites de la rétention d'eau euh, la cellulite euh, bah, c'est souvent un mélange de gras et d'eau euh, voilà. Et on peut avoir de la rétention d'eau, de la cellulite, quel que soit l'âge. Hein. Ce n'est pas lié à un certain âge, absolument pas. À 20 ans, on peut en avoir aussi. Je vais regarder deux secondes juste les commentaires. Alors, bah tiens, je vais répondre à une petite question, Elisabeth. J'ai des varices de plus en plus nombreuses. 28 ans de tempérament nerveux, 60 kg pour 1m78. Je suis en général stressé. Je pense que le. Le stress est en cause plus que l'alimentation. Alors, plus que l'alimentation, ben bon, ce n'est pas évident, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles mangent bien, mais peut-être que tu manges ce dont ton corps a besoin, en supposant que ce soit ça. Si c'est le stress, en fait, il y a 9 chances sur 10 que ton système nerveux autonome il soit à plat. C'est qu'à force d'être dans un état de stress, tu surstimules ton système nerveux et tu mets ton système nerveux autonome à plat. Moi, je recommanderais du coup, dans ce cas-là, de faire une cure de manganèse cobalt et de voir ce que ça donne euh... bon attention à l'excès de produits laitiers parce que les produits laitiers ils contiennent beaucoup trop de calcium ce calcium qui n'est pas bien assimilable il va euh, rester dans le sang et il peut rigidifier les vaisseaux euh... pas trop de glucides aussi les glucides hein, je l'ai dit Enfin, je l'ai dit euh, dans certains lives, mais l'excès de glucides complexes, pain, pâte, riz, pommes de terre, céréales, légumineuses, oléagineux, euh, amandes, noisettes, etc. Tous ces glucides complexes, ben, en fait, on en mange trop. On en mange beaucoup trop. Je vois les gens, ils en mangent. Ils en mangent, ils en mangent, ils en mangent, alors qu'ils en ont pas besoin. Il y a beaucoup de gens, ils ne font pas de sport. Ils sont, ils sont sédentaires, ils n'ont pas besoin de ça. Ça, ça apporte essentiellement de l'énergie. Donc, y a, en général, on en mange trop. Et euh, pour les veines, cet excès de, de sucre, c'est un vrai problème aussi. Donc, euh, attention, voilà. Mangez des protéines animales de qualité, des légumes de saison, crus, cuits, suivant votre tempérament, euh, du bon gras. Mais attention à alors, l'excès de fruits l'excès de glucides complexes et et et, euh... et voilà c'est déjà pas mal ah oui il y a quelqu'un qui demande la cigarette oui effectivement la carboxythérapie est-ce que c'est efficace pour les problèmes circulatoires carboxythérapie c'est quoi c'est le... le froid Carbo... Putain, mais vous connaissez des trucs et moi, je ne connais pas tout ça. Alors, carboxythérapie, c'est quoi Le gaz carbonique contre la cellulite. Le gaz carbonique injecté est de qualité 1 hein, et amené à une pression adéquate et supportable. Étant très soluble, ce gaz diffuse très facilement dans les tissus superficiels avec des effets favorables. L'apport du gaz carbonique dans les tissus amène une augmentation du débit sanguin local ce qui signifie une meilleure oxygénation des tissus. Cet apport d'oxygène améliore considérablement l'hydratation de la peau. Ok. Bon, bah je ne connais pas. C'est quelque chose euh, qu'on se fait faire dans les centres... Euh, je ne sais pas si c'est esthétique ou si c'est. Euh, s'il faut passer par un médecin esthétique. Je ne sais pas. Bon, alors moi, je ne connais pas. Euh, puis très sincèrement, ce truc... Enfin, toutes ces, toutes ces choses, ce n'est pas, pas mon domaine. Euh... Alors, est-ce que les baristes peuvent disparaître avec les changements nécessaires ben, Je ne sais pas. Franchement, je sais pas. Euh... Parce qu'en fait, là, quand tu parles de disparaître, tu parles de visuellement. Ce qui peut se... Ce qui, peut, ce qui peut et ce qui arrive, c'est que les douleurs liées aux varices, les jambes lourdes et tout ça, oui, ça, ça peut disparaître. Par contre, les varices, ce qu'on appelle les varices, c'est quand il y a visuellement, on voit, on voit les veines. Et eh ben, je ne sais pas si ça peut disparaître. On peut atteindre un stade qui est irréversible, hein, c'est-à-dire qu'il y a une atteinte lésio lésionnelle de la veine, et c'est irréversible donc on aura peut-être plus de gènes mais euh, mais par contre bah, ça sera pas joli quoi donc après euh, bon bah si on va voir un médecin euh, spécialisé il va scléroser tout ça il va ensuite enlever les varices bon c'est euh, bon hein, moi je suis si j'avais ça je pense pas que je le ferais alors je sais que au niveau esthétique, c'est euh, est un vrai problème pour beaucoup de personnes, notamment des femmes. Et je les comprends tout à fait. Peut-être que si j'étais dans leur cas, je ferais ça. Hein, J'aurais, euh, euh, bah je, je les enlèverais. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je comprends que ce soit un vrai problème. Hein, ça, c'est évident. Ah, je vois qu'il y a Marion qui a testé la carboxythérapie. Apparemment, ça fait super mal. Ah, bah oui, mais. <rire> c'est lui qui nous dit les varices peuvent disparaître, mais il faut aller voir un spécialiste qui est l'esclérose. Bah oui, mais. Oui, effectivement, oui, bah c'est sûr. Si j'ai mal au doigt, si on me coupe le doigt, oui, j'aurais plus mal au doigt, mais. L'idée, c'était de les faire disparaître sans... sans passer par là, en fait. Bon, Lune-soleil, hein, hein, euh, tu poses une question. Euh, bon. Euh... est-ce que tu as cessé de relation, donc. Tu es un homme, tu as essayé une relation avec, euh, avec un, un homme, euh, tu as des poussées hémorroïdaires très pénibles, et euh, par ailleurs, tu as constaté que tu avais toujours très froid ou très chaud. Alors ça, ça peut être effectivement un déséquilibre du système nerveux autonome. C'est possible que la rupture avec, euh, avec cet homme t'ait bah, touché, ce qui est tout à fait normal, et c'est possible que ton système nerveux autonome, euh, il ne soit pas en forme. Donc là coeur de manganèse cobalt ça peut valoir le coup le fait que tu es trop chaud trop froid ça peut être lié aussi à un déséquilibre du système nerveux autonome ça pourrait être aussi système hormonal mais bon je sais pas trop voilà. je sais pas en tout cas bon hein, euh, voilà à voir peut-être le système nerveux autonome c'est ce qui me semble le plus logique Alors oui, il y a Marion qui nous dit, euh, il paraît qu'il y a des vaisseaux qui se créent pour pallier le, le fait qu'il y a certaines veines qui n'assurent plus leur rôle. Euh, oui, il y a des... Bah, heureusement, parce que sinon, les personnes qui se font euh, scléroser euh, varices et enlever, euh, enfin, vous imaginez, vous imaginez qu'il y a des vaisseaux qui sont là pour faire remonter le sang, euh, le sang... Euh, euh, vicié, chargé de toxines, ben, on enlève ses vaisseaux. Ben, il fait comment, le sang, pour remonter Donc, euh, Après, ce que le corps va utiliser, ça va être, au lieu d'utiliser les grosses autoroutes que sont ces grosses veines, eh ben, il va utiliser euh, des veines qui sont plus petites et qu'il y a dans les tissus. Euh, Peut-être que le système lymphatique va aussi compenser tout ça. Voilà. Alors, euh, j'en suis où dans mes fenêtres Voilà. Donc, euh... alors, attends, j'en étais où, là Alors, oui, il y avait Léa, une femme de 30 ans, alors qui nous dit euh, « J'ai modifié beaucoup mon alimentation suite à vos conseils, notamment concernant les fruits et les glucides. Je prends oméga-3 et huile d'onagre vendue sur votre site de, depuis début 2020. À chaque repas... Légumes et viande ou œufs, euh, donc nourriture plutôt paléo-cétogène, sans grignotage. Pour le thème de ce soir, j'ai depuis 2-3 mois comme des picotements à la cuisse gauche le soir avant de m'endormir. Je perds aussi un peu la sensibilité de la jambe. Les derniers jours, cela arrive également en journée. Dois-je m'inquiéter Consulter Si oui, qui J'ai depuis toujours des jambes lourdes en été, mauvaise circulation, mais rien de gênant. Alors, euh, la perte de sensibilité, euh, ça pourrait faire penser à un air qui est comprimé. Picotement à la cuisse. Ouais, ça pourrait être différentes choses. Alors, le problème, c'est que c'est pas évident à, à savoir euh, l'origine de tout ça. Je sais pas. Bah, c'est vrai qu'il faudrait euh, peut-être aller voir. Alors le médecin généraliste, en lui expliquant, il va t'amener vers un spécialiste parce qu'en fait, tu n'as que 30 ans. Tu n'as que 30 ans. Et euh, bah, ça permettrait de savoir savoir quelle est l'origine de ce problème. Euh, ça peut, alors encore une fois, il peut y avoir le système nerveux autonome. C'est un problème qui est très fréquent, hein, le déséquilibre du système nerveux autonome, c'est pour ça que j'en parle. Euh, il peut y avoir le système nerveux autonome qui gère la circulation en général et, euh, et donc il, il joue pas bien son rôle donc ça peut être ça il peut y avoir une carence en magnésium euh, donc là il y a des personnes qui me demandent quel magnésium choisir sur notre site on a deux magnésiums on a le magnésium marin, le magnésium fort moi je conseille plutôt le magnésium fort qui est du bisglycinate de magnésium qui est beaucoup plus assimilable et, euh, et ouais il pourrait y avoir petite carence en magnésium. Euh, mm, mm, mm. Bon, voilà. Je peux pas en dire plus parce que c'est pas évident. Donc, je disais, euh, le système nerveux autonome, j'en parle assez souvent. Mais, euh, mais c'est normal. Hein, c'est parce que euh, il est très souvent à l'origine de problèmes circulatoires. Il y a beaucoup de personnes qui vont aller systématiquement vers des, euh, des vénotoniques. Alors que, alors ça peut soulager effectivement, alors que l'origine se situe au niveau du système nerveux autonome. Donc c'est pour ça que je mets l'accent là-dessus, parce que par expérience, euh, bah ce serait bien de commencer par ceux qui gèrent les veines et les artères aussi, donc le système nerveux autonome, et ensuite, si ce n'est pas suffisant, on peut aller voir vers des produits spécifiques qui agissent sur les veines. À ce sujet-là, euh, dans les compléments alimentaires, euh, qu'est-ce que je pourrais conseiller Alors, sur les veines, on a un produit qui s'appelle OPC de pain maritime, qui euh, fonctionne super bien pour les problèmes veineux, que ce soit les hémorroïdes, les jambes lourdes, et tout ce que vous voulez. OPC de pain maritime, c'est un extrait d'écorce de pain maritime. Le nôtre, il est fabriqué par une société française. Et voilà. Donc, euh, super produit. Euh, alors, quand on a des problèmes circulatoire quel qu'il soit oméga 3 c'est la base vous pouvez pas euh, faire l'impasse soit votre alimentation en apporte suffisamment via notamment des produits animaux de d'animaux qui ont mangé de l'herbe qui sont en plein air qui n'ont pas été gavés de tourteaux de soja de maïs ou de tourteaux de tournesol et et puis euh, et puis, bah, si vous mangez des poissons gras, de la sardine fraîche, du hareng frais ou du macro frais, euh, au moins trois fois par semaine. Alors, des fois, ce n'est pas suffisant, mais bon, ça dépend des personnes, ça dépend de notre niveau de stress et tout. Euh, mais sinon, eh ben, il va falloir vous supplémenter en oméga 3. Donc, on vend un oméga 3 qui s'appelle l'oméga 3 800, qui est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Euh, voilà, bon, en tout cas, parmi ce qui se fait de mieux... Et, et voilà, Donc, on ne peut pas faire sans les oméga-3. L'OPC de pain maritime, si vous avez des problèmes veineux, c'est topissime. Euh, rétention d'eau, c'est avec l'huile d'onagre et le zinc cuivre. Manganescobalt, cobalt, quel que soit le problème circulatoire, euh, manganescobalt, cobalt, c'est vrai que ça vaut le coup de tester. Et, et, et bah voilà, c'est déjà pas mal. Pour les problèmes artériels, on a le resveratrol fort, qui est un, un antioxydant euh, euh, extrait du raisin. En tout cas, le nôtre, il est extrait du raisin. Euh, et puis voilà, c'est pas mal déjà. Ah, encore un autre truc, Tiens, tant que j'y pense. Ouais. Voilà, j'y pense. Bon, j'ai pas préparé mon truc, mais de toute façon, j'ai pas le temps en ce moment. C'est pas la peine, le jardin, il, il m'appelle partout... Euh, le jardin, les poules. Il faut que je fasse un quatrième poulailler là dans la semaine. Il faudrait bien que, que j'arrive à le faire. Parce qu'on doit isoler nos coques qui sont en train d'embêter les poules. Donc euh, on a beaucoup de coques. On a fait des poussins. Les poussins ont grandi. Ce sont des petits coques. Et donc euh, normalement c'est un coq pour dix poules. Et là on a peut-être euh, une vingtaine de coques. Pour presque autant de poules. Donc euh, il va falloir les isoler. Le temps qu'ils grandissent, puis qu'ils qu arrêtent d'embêter les poules. Et donc, on va les mettre dans, dans, un, dans le bout du terrain. Il faut faire un, faire un petit parc pour eux. Et il faut faire un nouveau poulailler. voilà Je ferme la parenthèse. Donc, tout ça pour dire que je n'ai pas le temps de trop préparer ces lives. Mais ce n'est pas grave. En parlant, il y a les choses qui me viennent. Alors voilà, donc, je, tout ça pour dire que euh, les personnes qui ont des problèmes de jambes lourdes, les personnes qui ont des hémorroïdes, il y a un truc euh, qu'il faut régler impérativement, c'est la constipation. C'est impératif. Voilà. Alors ça, c'est un facteur aggravant, voire dans certains cas, la cause principale, la constipation. Pourquoi bien, Si vous vous mettez debout, hein, vos intestins ils sont trop pleins. Cette masse de matière va appuyer sur la partie basse du bassin, et va comprimer les veines et va empêcher le, le, le flux sanguin. Vous imaginez un tuyau qui est pincé, et ben le sang ne circule pas. Il va stagner dans les jambes, il va stagner dans les veines hémorroïdes qui vont gonfler, comme j'ai expliqué. Hein, le diamètre, il va s'agrandir, mais comme il n'y a pas de muscle, et ben ça reste dilaté et puis déclapé, au lieu d'être collé comme ça et d'empêcher le sang de refluer, eh ben, les clapets ils vont s'écarter et le sang il va stagner. Et je rappelle que le sang veineux, c'est un sang qui contient du gaz carbonique, qui contient des toxines, et donc ça va euh, poser problème à toute cette zone, puisque ça va la, la polluer. Régler votre problème de constipation, c'est vital. Alors, ayez une activité physique adaptée, modérée, tout ce que vous voulez, marchez respirer, parce que comme euh, je vous l'ai dit, la respiration, enfin non, comme je vous l'ai pas dit d'ailleurs, mais je vous ai parlé de la respiration tout à l'heure, mais euh, le fait de marcher, le fait de respirer, ça va entraîner un, une espèce de petit massage des organes internes, et ça va aider à euh, limiter la constipation. Ensuite, au niveau alimentation, alors, il y a des gens qui vont dire qu'il faut manger des céréales complètes et tout, oui, mais le problème, c'est que si, pour régler ce problème de constipation, vous êtes obligé de manger trop de céréales, ça va être un problème. Vous allez avoir des gaz, vous pourrez éventuellement avoir votre côlon qui sera irrité, et puis vous allez manger trop de céréales, ce qui n'est pas conseillé. Donc, euh, bah, le truc qui marche quand même hyper bien, c'est le psyllium, le psyllium blond. Bon, c'est un truc qu'on vend aussi sur notre site, euh, c'est de la poudre, c'est hyper simple, j'ai fait une vidéo dessus, de toute façon vous allez voir la vidéo, hein. ce sera plus simple. Ça, ça marche super bien. Franchement, ça marche super bien. Il faut en prendre à tous les repas. Suivant les personnes, ça va être une cuillère à café à une cuillère à soupe. Ça dépend. Commencez peu, augmentez progressivement les quantités. Et la mise en place, ça va de quelques jours à une semaine. Parce qu'encore une fois, si vous êtes sujet à la constipation, le temps que ça aille de là à en bas, euh, bah, il, il va se passer des jours au minimum. Régler cette constipation. Un autre moyen de régler cette constipation, c'est de rééquilibrer le système nerveux autonome Comme je vous l'ai dit, le système nerveux autonome il a une action, euh, enfin une action, il agit, il règle, il régule euh, le système digestif, la digestion. Et un, un système nerveux autonome qui ne fonctionne pas correctement peut être à l'origine de constipation. Donc, manganes-cobalt plus euh, psyllium-blond c'est le combo idéal si vous êtes sujet à la constipation. Alors, après, il y en a qui disent de boire beaucoup, mais à moins que vous, buvez, vous, que, que vous buviez rien du tout. Vous pouvez boire 10 litres d'eau par jour, mais votre corps, il va éliminer l'excédent d'eau. Et le problème des personnes constipées, c'est que le gros intestin, il va assécher les matières, il va euh, assimiler, il va prendre euh, l'eau qu'il y a. Euh, dans les matières, et puis ça va repasser dans le sang, et puis après ça va être éliminé par les urines s'il y en a trop. Donc c'est pas en buvant plus que vos matières elles vont être plus hydratées, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. c'est le corps qui décide de la quantité d'eau qui va rester dans les matières, dans le gros intestin. Et il y en aura d'autant moins que le transit est lent, c'est évident. N'allez pas vers les laxatifs, alors le psyllium blond est considéré comme un laxatif doux, mais c'est pas un laxatif, c'est un, un élément de ballast <rire> Ça me fait marrer parce qu'il y a des, moi 10 personnes qui ont dit laxatif. Il y a un léger décalage, un décalage de quelques secondes donc, entre le moment où moi je parle et le moment où vous avez l'info. Donc merci, merci à tous. Voilà, c'est bon, là j'ai compris, laxatif. Et euh, alors attention à certains laxatifs qui vont favoriser la constipation. Au moment où vous le prenez, oui, ça va avoir un, un, un effet. Le corps, il, il considère ça comme un, un poison. Donc, il y a plein d'eau qui a dans votre corps, plein de minéraux qui a dans votre corps qui vont aller dans la lumière intestinale. Vous allez éliminer vos matières, OK. Mais dès que vous arrêtez, vous avez une méga constipation et en plus une irritation euh, des intestins. Ah, merci, le moustique qui me vole autour des oreilles. Inflammation des intestins, des minéralisations enfin voilà la, la totale Donc les laxatifs à part mais vraiment en urgence absolue, dans des cas hyper rares n'utilisez pas de laxatif. faites-vous un lavement, à la limite faites-vous un lavement, c'est encore ce qu'il y a de, de mieux vous, vous mettez de l'eau dans, dans, dans votre gros intestin la dilatation va entraîner euh, la contraction de votre gros intestin qui va éliminer les matières et euh, voilà, à la limite c'est ce qu'il y a de mieux vous pouvez faire un petit lavement avec entre un demi-litre et 1 litre ça va être suffisant pour envoyer le signal à votre corps il va sentir qu'il y a une dilatation et du coup il y a des réflexes qui vont se faire et qui vont faire que vous allez euh, éliminer donc on peut faire avec de l'eau toute simple sans rien du tout hein, vous faites chauffer, 40 degrés, 40-42 et voilà chlorure de magnésium bah, ça c'est considéré comme un, un, un purgatif et, euh, et non, c'est considéré par le corps comme un poison, et vous allez vous déminéraliser, perdre beaucoup de, de minéraux, euh, ça va avoir une action, euh, ça va épuiser votre système nerveux. D'ailleurs, on s'en rend compte, quand on fait, quand on utilise des laxatifs, ce type de laxatif avec le chlorure de magnésium ou le sulfate de magnésium, après on est crevé, on est vraiment crevé, et c'est pas pour rien. Bon, alors, euh, du coup, est-ce que je vais arriver à lire cette question C'est un peu long, je vais essayer de voir s'il n'y a pas des questions plus courtes. Alors, j'ai Marc, un homme de 25 ans, qui me demande quelle est l'influence du gras et des glucides sur la circulation sanguine. Alors, circulation sanguine, je ne sais pas si tu parles de la circulation artérielle ou la circulation veineuse. Bon, peu importe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on mange trop de glucides, ça va entraîner un niveau de glucose élevé dans le sang, qui va entraîner une production d'insuline. Ce glucose, en quantité trop importante de façon constante, c'est un poison pour nos vaisseaux. C'est un vrai poison. Donc, manger trop de glucides, c'est un vrai problème pour nos, pour nos vaisseaux, quels qu'ils soient. Le gras, à ma connaissance, n'a pas de problème, ne pose pas de problème, sauf si on mange euh, des acides gras trans, mais que ce soit du gras saturé de qualité, euh, non, aucun problème. Ah, par contre, il y a, si, ben, si il y a le gras, les oméga-6 en excès pose problème. C'est un vrai problème, ils vont favoriser l'inflammation. Donc, tout est une question de mesure. Avoir un apport en oméga-3 suffisant, manger du, des acides gras saturés, des acides gras mono, donc saturés, qu'on a dans... Euh, les produits animaux dans certaines graisses végétales comme l'huile de coco et puis des acides gras monosaturés enfin monoinsaturés comme ce qu'on a dans l'huile d'olive l'acide olique et les acides gras polyinsaturés euh, on a tendance à en manger beaucoup trop et donc attention et puis on a aussi un gras animal qui est riche en acides gras type oméga 6 parce que c'est ce qu'on donne aux animaux d'élevage donc, point trop faut, faux, juste équilibre, donc trop de glucides, aïe 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 pour la circulation, euh, du bon gras en quantité dont vous avez besoin, sachant que votre corps vous régulera ça sans problème. Voilà, pas de souci Alors, euh... alors, j'ai Flore, une femme de 35 ans qui euh, donc, qui parle encore du syndrome de Raynaud euh, et qui demande est-ce que je pense que la douche froide est à prescrire pour ceux qui ont la maladie de Raynaud alors le réflexe de certains thérapeutes de certains médecins c'est de dire attention pas de froid parce que dès que euh, bah, vous exposez vos membres au froid ils deviennent enfin oui c'est ça au froid ils deviennent froids, bleus et tout la circulation euh, elle se bloque mais il faut faire une différence entre une exposition prolongée qui va user le corps et puis une stimulation avec quelque chose de bref, de relativement intense, mais de bref. Et moi, je conseillerais effectivement la douche froide et l'adapter à vous. Alors, quelqu'un qui a le syndrome de Raynaud avec une douche bien froide, ça va faire hyper mal. Et donc, commencez par du tiède. Voilà. Laissez votre corps s'adapter. Commencez par du tiède, froid, du tiède, vous verrez de toute façon. Et puis... Jour, de jour en jour, de semaine en semaine, vous allez diminuer la température jusqu'à, j'espère, arriver à atteindre de l'eau froide. Voilà. Donc oui, effectivement, je le conseille. Donc, Patricia qui nous dit qu'elle aime bien mes lives. Merci. Très intéressant, qu'elle trouve très intéressant. Et qui veut savoir si elle peut prendre euh, les compléments alimentaires quand elle jeûne. Alors, ce n'est pas dans le thème, mais je vais quand même répondre en deux secondes. Non. Voilà. Quand on jeûne, on jeûne, on boit de l'eau, éventuellement de la tisane, mais euh, c'est tout. Et les compléments alimentaires sont à prendre exclusivement quand on ne jeûne pas. Sinon, vous allez casser votre jeûne, c'est complètement débile. Donc non, compléments alimentaires, quand on mange, quand on jeûne, on ne prend rien d'autre que de l'eau. Euh... Alors, on va finir avec Martine, femme de 45 ans. La circulation est un grand sujet chez moi et elle a de nombreuses questions. Peut-on céder de l'aromathérapie pour réduire voire supprimer les poches sous les yeux, les varicosités sur les jambes Alors, oui, ça peut aider. Par contre, attention aux poches sous les yeux parce que la plupart des huiles essentielles, elles vont brûler euh, les yeux et c'est hyper proche. Donc, attention. Euh, on peut, si on fait attention avec certaines huiles essentielles, on peut effectivement en mettre. Attention après à ne pas vous frotter les yeux avec vos doigts. Vous allez vous brûler. Si c'était le cas, je rappelle qu'une huile essentielle, c'est une huile. Si vous avez de l'huile essentielle qui va dans les yeux, l'eau, ça fera rien du tout. Il faut une huile. Vous prenez une huile de tournesol, par exemple. Vous mettez sur un coton. Hop, hop, vous tapotez ou vous versez. Si vraiment, vous avez plein d'huile essentielle dans l'œil. Hop, vous demandez à quelqu'un, vous versez de l'huile végétale dans les yeux. Une huile de tournesol, de colza, ce que vous voulez dans les yeux, et ça va vous soulager instantanément. Donc, attention aux huiles essentielles près des yeux, parce que vous pouvez vous euh, euh, bah vous pouvez vous brûler. Quoi. Les varicosités sur les jambes, oui, les huiles essentielles, ok. Peut-on par l'alimentation renforcer ces vaisseaux, atténuer les varicosités Oui. Moins de sucre, moins de sucre rapide, moins de sucre complexe, plus de bons gras, plus de protéines animales. Je rappelle que pour avoir des bonnes membranes de nos vaisseaux, eh ben on a besoin de protéines, hein. que les personnes qui sont carencées vont avoir des membranes de vaisseaux de mauvaise qualité. Et donc, bonne protéine animale, bon gras, des légumes de saison, crus et cuits, et voilà, c'est aussi simple que ça. Peut-on parler d'épigénétique et troubles circulatoires Oui, complètement Complètement. On peut être prédisposé génétiquement à avoir des problèmes circulatoires parce que nos parents en sont atteints. Mais notre mode de vie, si c'est le même que celui de nos parents, il eh ben, y a des chances qu'on ait ces mêmes problèmes circulatoires. Si en revanche, on a un mode de vie qui est plus équilibré, et on n'aura pas ces problèmes circulatoires. Euh, quel aliment diminue les symptômes euh, bon, bah en gros, ce n'est pas un aliment magique, hein, mais euh, l'alimentation, c'est quelque chose de global. Hein, ce n'est pas un aliment. Donc, j'ai répondu en disant à peu près ce qu'il faut manger. Très jeune, j'ai eu ma, mes premières varicosités. L'été arrive, je crains les jambes gonflées. Quel remède pour soulager, atténuer J'en ai parlé. Euh, il peut y avoir le manganèse cobalt l'OPC de pain maritime. Euh, S'il y a la rétention d'eau, zinc cuivre onagre, bon... Voilà, j'ai une prescription pour des drainages lymphatiques, mais je dois peut-être changer mon alimentation pour bénéficier de tous les bienfaits. Alors oui, euh, tu peux suivre les conseils alimentaires que je donne. Et puis, le drainage lymphatique, euh, bah, je pense que ça va te soulager euh, en plus. Donc, euh, ouais, très bien. Voilà, 21h03. On va, on va arrêter pour ce soir donc je le rappelle euh, ah oui le ginkgo biloba aussi c'est vrai que j'ai oublié le ginkgo biloba qu'on peut conseiller pour les problèmes circulatoires euh, oui c'est vrai voilà le bah, ginkgo biloba alors pour le lavement euh, bon, euh, à moins que vous ayez une eau vraiment polluée euh, pleine de bactéries sinon il bon, n'y a pas forcément besoin de la faire bouillir mais bon si votre eau n'est elle elle est pas sûre bah, vous la faites bouillir puis refroidir pas forcément bouillir, mais bon, vous allez à 70 degrés, et puis ça devrait être bon. Voilà, moi j'ai une eau filtrée, donc c'est ce que j'utilise pour les lavements. Euh, j'ai un filtre à osmose inverse, donc je suis tranquille. Ah, que pensez-vous des abats Très bien, manger des abats, manger du cœur, du foie, de la cervelle. Là, on a mangé de la cervelle de veau, ça faisait très longtemps que j'avais pas mangé, et puis j'ai voulu tester, et euh, voilà, vous la faites cuire, c'est simple, la cervelle, on la fait cuire dans une espèce de courbouillon, pendant, je ne sais pas, une dizaine de minutes. Ensuite, dans une poêle à feu doux, avec un petit peu de beurre, clac-clac, poivre, sel ou tamari, super bon. Ouais, donc les abats, n'hésitez pas, ça va apporter des nutriments qu'il n'y a pas dans le muscle. Donc manger du foie de temps en temps, c'est très bien. Vous allez avoir euh, plein de choses qu'il n'y a pas dans le blanc de poulet, dans le, le steak, ou ce que vous voulez. Donc c'est bien de varier les sources de produits animaux. Et en plus... Eh ben, c'est souvent moins cher. On trouve du cœur de bœuf à 6 euros le kilo. On trouve du foie d'agneau à 12-13 euros le kilo. Du foie de volaille à 5-6 euros le kilo. Bon, il y a des gésiers aussi qu'on trouve à... Moi, j'en trouve dans le coin à une dizaine d'euros le kilo, des gésiers de canard. Voilà, varier euh, vos sources de protéines animales, c'est vraiment important. C'est quoi la marque de ton filtre osmose inverse je l'ai installé moi-même. Euh, je l'ai acheté un, un fabricant. Et du coup, euh, je ne sais pas quelle est la marque. Mais bon, euh, voilà. Donc, si des personnes euh, souhaitent participer ou réaliser le plan du live de ce soir, allez-y. C'est super. Donc, ce live, il sera disponible en podcast. Euh, la semaine prochaine, nous allons parler à du diabète. cest vrai que j'avais oublié. Et la semaine suivante, on parlera des problèmes de peau. Donc, euh, voilà, le diabète... Hein, surtout le diabète de type 2, le diabète de type 1, il touche moins de personnes. Et puis, euh, ce n'est pas du tout la même problématique. Voilà, on parlera du diabète. Donc, bonne soirée à tous. Merci, euh, merci de, de votre présence euh, pour certains quasiment tous les mardis soirs. C'est vraiment, euh, vraiment super, ça me touche. Qu'il y ait des personnes qui me suivent comme ça, puis qui soient intéressées par ce que je dis. Hein. Euh, bah, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live. Ciao